0: Ja, Lulie, ja ich bin Christian schon mal die Punktpsychologe und ja, ich mache ja auch immer mal auch ein bisschen gesellschaftliche Themen, wenn es so im weitesten Sinne um Sex, äh, Dating, äh, Beziehung äh, geht und mir haben wir wieder heute angeschrieben, sagte mal was äh, zum Fall Rammstein, Lindemann, äh, besser gesagt er und ähm, ja, ich glaube heute ist der Ganz guter Zeitpunkt, ich finde es schwierig, aber ich will mich da jetzt auch nicht vordrücken. Ähm, auf jeden Fall ist ja jetzt gestern das Verfahren eingestellt worden gegen ihn, so in allen Punkten von der Staatsanwaltschaft Berlin. Äh, ich verlinke das ja auch nochmal drunter, da die Pressemitteilung. Und ja, also er ist damit unschuldig, ne? Muss <lacht> man ganz klar sagen. Ähm, also, und das ist jetzt der nächste, die nächste große Geschichte jetzt nach. Luke ähm, die so ausgeht. Und ähm, ja, ich lese einfach mal ein bisschen vor aus der Pressemitteilung. Äh, die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen Till Lindemann den Sänger der in Remstein, ein geführtes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Begehung von Sexualdelikten wie auch Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingestellt. Die Auswertung der verfügbaren Beweismittel, vor allem der Presseberichterstattung, die sich auf anonyme Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber bezieht, wie auch der ergänzenden Vernehmung von Zeugingen, hat keine Anwaltspunkte dafür erbracht, dass der Beschuldigte gegen deren Willen sexuelle Handlungen an Frauen vorgenommen, diesen willens beeinflussten oder ausschaltenden Substanzen verabreicht oder gegenüber Minderjährigen äh, Partnerinnen einen Machtgefälle ausgenutzt hat, um diese zum Geschlechtsverkehr zu bewegen. Die Ermittlungen waren aufgrund von Anzeigen äh, Dritter im Zusammenhang mit Presseberichterstattung eingeleitet worden. Ähm, die Presseberichterstattung die in der Presseberichterstattung wiedergegebenen Anzeigen von Zeuginnen und Zeugen haben sich durch Ermittlungen nicht bestätigt. Mutmaßliche Geschädigte haben sich bislang nicht an die Strafverfolgungsbehörden gewandt, sondern ausschließlich auch nach Bekanntwerden des Ermittlungsverfahren an Journalistinnen und Journalisten, die ihrerseits auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht sich berufen haben. Ähm, ja, also da, da muss ich ganz ehrlich, ich meine, ich sagte, ich werde das hier versuchen, aus meiner Sicht oder meine Meinung oder vielleicht auch. Hat also sicherlich auch jetzt psychologische Aspekte, meine Meinung. Ähm, ich meine, so strafrechtlich ist das jetzt abgefrühstückt, also das ist so. Ähm, pff, es sei denn, da melden sie jetzt auch noch äh, irgendwie welche, aber was, was ich irgendwie nicht ähm, verstehen kann, ist, dass man sich äh, gegenüber der Presse äußert, aber dann keine Aussagen macht. Also, das kann ich, also dass die Presse jetzt sich auf ihr, sagt, ja, sie geben ihre Quellen nicht preis, das ist ja der Presse, ist ja. Presse, das ist ja ist, Recht äh, der Presse, das, ähm, aber wieso man jetzt ähm, sich da äußert und dann aber nicht aussagt, ähm, kann ich irgendwie, äh, finde ich, find ich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also keine Ahnung, man checkt da natürlich jetzt nicht drin, äh, wie da genau die Abläufe sind, aber was wir ja nicht wollen, ist so ein, so ein Twitter- oder social media Scherbengericht, so wo, ja, wo man irgendwas behauptet, was dann nicht belegt werden kann. Und äh, vielleicht Leute dadurch geschädigt werden. So. Ähm, klar, keiner war jetzt dabei. Äh, ist ja bei Lupe Marco schon genau das gleiche Thema. Aber, äh, aber Fakt ist, es ist eingestellt. Und äh, soweit ich weiß, ist es denn keine einzige Anzeige von einer wirklich Betroffenen gegeben oder mutmaßlich Betroffenen und, ähm, ja, und dann läuft das halt so, ne, und das, und es gibt eben nicht dieses Social-Media-Gericht, sondern wir haben Justiz, die sich darum kümmert und die muss natürlich dann auch, ähm, ja, die brauchen natürlich dann auch Aussagen und Belastbarkeiten und wenn die gar nicht da sind, ja, ich, sag, ich bin jetzt kein Jurist, guckt sich das gerne mal bei dem Solmecker an, das ist ja der YouTube-Anwalt, der das auch, ähm, hervorragend aufgearbeitet, denke ich, um jetzt diese juristische Seite, wenn euch die noch mehr interessiert. Aber ja, ist jetzt erstmal so, wie es ist. Ähm, genau, ich wollte einfach mal ein paar Gedanken dazu sagen, äh, jetzt auch wenn, das heißt wenn, also wenn er unschuldig ist, äh, kann man natürlich Trotzdem eine Meinung dazu haben oder auch, sagen wir mal, moralische Meinung oder äh, kann sich darüber einfach mal Gedanken machen, wie findet man das äh, Ganze denn jetzt? Das bleibt dann ja unbenommen und ähm, ich wollte ein paar Sachen sagen. Das erste, was ich gerne sagen würde, ist, es gibt ja sowas wie eine sexuelle Selbstbestimmung. Ne? Das heißt, ähm, ich kann ja, wenn ich erwachsen bin oder ich laufe schon ab 16 sogar, kann ich ja, ähm, also klar, es gibt gewisse Einschränkungen, aber im ganz Großen und Ganzen können zwei erwachsene Menschen, äh, können ja für sich entscheiden, dass sie, äh, intim werden wollen, so, ne, und also entweder das gilt, gilt irgendwo für alle oder für keinen, sage ich immer so, und mein kleiner klar, es gibt jetzt so extremen Situationen, äh, wo es da Einschränkungen gibt, aber im Großen und Ganzen, seien sagen wir nochmal ehrlich, findet da ein Austausch statt von, äh, dass da junge Frauen ihre Attraktivität ähm, anbieten, sag ich mal. Äh, und er bietet äh, sein Rockstar-Image und sein, seinen Status an. Ne? Ich meine, das sind nun mal auch, äh, so unangenehm, dass man vielleicht auch finden mag, ich werde ich das auch in meinem neuen Buch Feuer und Flamme thematisieren, das sind nun mal ähm, irgendwo auch, zwar ist das jetzt sehr extrem, aber es sind irgendwo auch äh, Sexualstrategien, des Menschen, ähm, dass, ähm, ja, Männer, die jetzt, dem vielleicht gerade Beziehungen nicht so wichtig sind, sage ich mal, und, äh, die viel Macht haben und, äh, dass, dass sie, ja, ja, soll ich mal sagen, dass ist eine gewisse Versuchung gibt, seinen Status auch zu nutzen, sag ich jetzt mal, und dass, ähm, Frauen halt sehr auf Macht stehen, so, ne, Macht und Status und... Wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass man das in jeder Sekunde aufleben muss oder dass man nicht andere, ich meine, wir sind ja, wir haben ja nicht nur unsere biologischen Sexualstrategien, die sind ja auch überlagert durch Kultur. und sind, Man kann ja auch viele andere Entscheidungen treffen. Und, und äh, Aber wenn es jetzt nur um SEX geht, sage ich mal, ähm, und auch viel ums Ego, sagen wir mal ehrlich, das ist ja auch, äh, denke ich, kann ich mir vorstellen, für beide Parteien so ein Ego-Push irgendwie. Äh, so, äh, dann, ja also wenn, wenn junge Frauen ihre sexuelle Macht nutzen können, um, sagen wir mal, von äh, Millionären auf ihre Segelschiffe eingeladen zu werden, dürfen dann nicht äh, hyper erfolgreiche Männer und Rockstars, äh, ja, können die nicht auch ihre, ihre Macht, also ihre, oder ihre, was soll ich mal sagen, ihre Macht auf dem Markt, so meine ich das jetzt, ähm also ihren sexuellen Marktwert sozusagen ausnutzen. so ne? Ich meine, das ist jetzt nur mal runtergebrochen aufs ganz Pragmatische und es ist irgendwie unangenehm, um sowas nachzudenken. Aber ich, also ich tue mich jetzt, meine, wie gesagt, jetzt, da er ja unschuldig ist, ähm, ja, ist der Stand der Dinge jetzt, dass alle diese Sachen nicht, also dass es zu keinen Drucksituationen gekommen ist. Dann ist es natürlich anders, also dass nicht irgendwie Frauen unter Druck gesetzt worden sind. Da mit ihm äh, zu schlafen und dass auch äh, keine Betäubungsmittel da eingesetzt wurden. Ähm, ich habe mir sowieso schon immer überlegt, also wenn man doch sowieso schon so erfolgreich ist und die Frauen sich einem vor die Füße werfen, warum es, müsste man da überhaupt noch irgendwas zusätzlich einsetzen? Aber gut, es gibt theoretisch ist natürlich alles denkbar, aber ähm, also hat für mich aber auf jeden Fall keinen so richtigen Sinn gemacht, irgendwie erstmal. Aber gut, egal. Aber letzten Endes, wenn dann äh, zwei Menschen entscheiden, irgendwie, dass eine entscheidet, ja, ich gehe jetzt, äh, geh jetzt auf diese Backstage-Party und ach prima, ja, ich, ach klasse, ich habe jetzt die Gelegenheit mit äh, Till Lindemann SEX zu haben und kann das mein ganzes Leben erzählen und er, er entscheidet, äh, ja, jetzt diese... Junge Frau oder was auch immer, oder meistens sehr scheinbar junge Frauen gewesen, nehme ich jetzt auch noch mit äh, für mein Ego oder für meinen Dopaminkick. Ähm also, das ist erstmal so ganz pragmatisch äh, runtergebrochen. Jetzt kann man natürlich noch weitere Layer oben drauflegen. Jetzt kann man natürlich sagen: Ja, aber kommt mit so, ein, so, einer, so einem Status nicht auch Verantwortung? Ne? Muss man nicht auch mitdenken, irgendwie, wie ist das für andere? Ähm, da habe ich auch viel drüber nachgedacht, so. Ähm, ja, ich glaube sowieso, jeder, also ich finde schon, also ich würde gerne in einer Welt leben, wo Menschen auch Verantwortung nehmen, übernehmen für ihre Handlungen so. Und ähm, ja, und dann ja, kann man vielleicht zu dem Punkt kommen, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist. Ähm, sowas, äh, weiß ich nicht, auf diese Art äh, zu leben, sage ich jetzt mal. Aber da, da, das sind moralische Ich meine, es gibt auch kein Gesetz äh, gegen Fremdgehen oder irgendwie sowas. Das sind so moralische Erwägungen irgendwie. Und ja, entweder halten sich Menschen dran oder sie halten sich nicht dran. Aber so ist die Welt halt irgendwo. ne? Und ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht. Ich finde das auch mit dieser Macht auch äh, schwierig. Also er hat natürlich eine Macht, so als Rockstar irgendwie. Aber ähm, wie man ja sieht ähm, haben Frauen auch eine Macht, so ne? Die haben auch eine Macht, äh, sich, sich zu äußern irgendwie, ob jetzt was auch immer sie da äh, zu, gesagt haben oder auch äh, ihre Erfahrungen äh, zu äußern und äh, wie so Kyler Sheikz zum Beispiel da und ähm, ist ja auch eine Macht irgendwie und also das ist mir schon mal in diesem Fall äh, Rockridge an Juli so gegangen, dass äh, wer da jetzt die Macht hat und wer ohnmächtig ist. Ähm, das ist eben immer nicht so klar, wie, wie, das, wie das auf dem ersten Blick so scheint. Ne? Und ähm, also jemand, der scheinbar, ähm, das zeigt sich auch in der, in der Psychologie immer wieder, jemand, der scheinbar unterlegen ist, kann trotzdem größere Macht haben. Das hat schon Fritz Perls immer gesagt mit seinem Top-Dog, Underdog. Der auch schon mal gesagt, so also setzt sich auch der Underdog durch. Und das, das ist manchmal ist es manchmal einfach nicht so klar, wie wir das alles so gern hätten und wir würden das gerne immer alles so schwarz-weiß malen, aber das ist es halt nicht. ne? Und ich wirklich, ich tue mich wirklich unheimlich schwer, wenn ähm, weiß ich nicht, wenn ja auch ganz viel Aufmerksamkeit damit erzeugt wird, dass man da in die erste Reihe gegangen ist in solchen Konzerten und dass man auf der Backstage-Party war und alles ähm, und äh, wie gesagt, ich will das jetzt auch nicht schwarz-weiß malen, aber dann zu sagen, es hat so gar nichts mit mir zu tun und ich bin jetzt nur das Opfer von äh, Till Lindemann geworden, dass ich jetzt hier auf diese Backstage-Party gehen äh, musste und ähm, ich, ich ziehe jetzt mal auf diese Kyla da, ne? Und, und, äh, und in die erste Reihe gecastet worden bin, da bei dem Konzert und das, das ist jetzt hat jetzt gar nichts mit mir zu tun, das finde ich, find ich schwierig, sage ich, sag ich ganz ehrlich so, ne, ähm, aber trotzdem ist das natürlich irgendwie diese Situation, dass da so sehr viel gegenüber der Presse geäußert worden ist, aber so gar nichts gegenüber den, den Generalschatzanwaltschaft, ist natürlich irgendwie frustrierend, sage ich mal. Und hinterlässt vielleicht äh, ein blödes Gefühl. Aber ja, ist nun mal so, wie es ist. Und ich tue mich auch unheimlich schwer, wie gesagt, mit diesem Social-Media-Gericht irgendwie. Ich finde, also da müssen wir irgendwann mal von runter, also das können wir echt nicht machen, ne, dass da einfach immer sowas in den Raum werfen und dann wird es aber nicht äh, belegt oder es wird es nur hören sagen und boah, ich finde es echt schwierig. Also wir waren ja gerade auf dem beyoncé konzert und ich war <lacht> zufälligerweise auch äh, in einer der ersten Reihen äh, oder fast, äh, also eben nicht ganz und ähm, also wo ich da zumindest war, das war so mehr oder weniger direkt vor der Bühne, ähm, Wurden die Reihen vor uns auch gecastet? Ne? <lacht> äh, allerdings eben nicht nur äh, ein Geschlecht sozusagen. Ne? Das ist natürlich, äh, ist natürlich ein Riesenunterschied, aber da wurden auch ähm, Leute, die irgendwie cool angezogen waren und, äh, und auch alles junge Leute, <lacht> sag ich mal. Ich habe jetzt keinen 15-Jährigen gesehen, 50-Jährigen gesehen, der gecastet wurde. Ja, die wurden äh, aus den Leuten, die gekommen sind, gecastet. Ja, die wurden natürlich vorher nicht auf Instagram angeschrieben oder so. Aber ähm, wurden gecastet und wurden vor uns gesetzt, irgendwie so. ne? Ähm, aber klar, wenn man ähm, nur junge Frauen dahin castet, äh, ist, schon, ähm, ist schon irgendwie, finde ich persönlich, extrem und auch wirklich krass. Also, ich finde es ich einfach krass. Also, auch wenn es jetzt alles erlaubt ist und so, ist es ist, ist einfach. Ist einfach mega krass. Also, was für mich jetzt neu war bei der ganzen Geschichte, das, das hätte ich jetzt nie gedacht, wusste ich auch nicht, dass es ähm, erlaubt ist, für einen Erwachsenen mit einer 14- oder 15-jährigen Frau zu schlafen, wenn kein Machtgefälle vorliegt. Also, das, also, das ähm, war mir neu, muss ich wirklich sagen. Und äh, wie gesagt, das ist ja auch alles mutmaßlich, ob das jetzt hier passiert ist oder nicht. Ähm, keine Ahnung, weil dass das überhaupt möglich ist, äh, dass es mir neu Und was ich aber auch schon wusste, ist, dass so juristisch Machtgefälle ähm, viel krasser und enger definiert ist, als wir das vielleicht jetzt so von unserem Alltagsverstand so definieren würden. Ich erinnere mich da, ähm, da hat es doch mal sowas gegeben, so vor einigen Jahren, dass irgendein, ich meine, war das nicht sogar ein Ministerpräsident, muss ich mal gerade gucken, sich in eine 16-Jährige verliebt hat oder so. Ja, genau, das war äh, der damalige CDU-Chef von ähm, Schleswig-Holstein. Und äh, deswegen einer Beziehung zu einer 16-Jährigen zurückgetreten und der hat gesagt, es war schlichtweg äh, Liebe, äh, aber dennoch ein politischer Fehler. Ich ähm, weiß nicht, ich will jetzt den Namen ja auch gar nicht schreiben, aber ich ähm, glaube, der scheint nicht mehr auf der Bildfläche zu sein. Ich den Namen kann ich überhaupt nicht daran erinnern an den Namen jetzt. Ähm, da. Und zwar hatte sich der und äh, der Teenager, er und der Teenager hatten sich auf Facebook kennengelernt, Mails ausgetauscht, dann sei es in mehreren Betreffen gekommen, es habe sich um eine ernsthafte Liebesbeziehung gehandelt. Ähm, als aber die äh, dann Spitzenkandidatur für die Landtagswahl auf ihn zukam, habe er, er sich getrennt. Ähm, ja, also da, da habe ich damals auch gedacht, das ist äh, schon 13 Jahre her, ähm, also also nur weil eine Sache irgendwie ich mein, Da habe ich, hab ich auch gedacht, also Ich meine, die war jetzt 16, okay, das ist dann nochmal wieder was anderes. Aber auch wenn das jetzt juristisch in Ordnung ist, muss man natürlich schon sagen, irgendwie so ein gewisses Machtgefälle äh, liegt da vielleicht schon vor so. Ne? Äh, andererseits kann man vielleicht auch argumentieren, ja, aber dürfen sich nicht Menschen, die legal zusammenkommen dürfen, dürfen die das nicht auch äh, tun? Also es ist äh, Futter für Gedanken, äh, überlasse ich auch mal eure eigenen äh, Meinungsbildung, was ihr dazu äh, denkt. Also natürlich haben die, all diese Sachen ein ordentliches Geschmäck. Also. Ähm, aber auch hier ist es wieder, wird wieder äh, Jung äh, gegen Erfolgreich getauscht. Ne? Das, also, das ist äh, auch wieder unangenehme, äh, aber es gibt es natürlich manchmal auch andersrum, so ist es ja nicht, aber meistens ist es so rum. Ähm, gut, was anderes ist natürlich, dass man sich überlegen kann, äh, ist das ein für die Seele guter Lifestyle so auf Ego und Dopamin zu setzen, was es ja ist, also das das würde ich schon sagen, das ist das, was man das so sagen kann und dass das eben, ja, also dieser sehr hedonistische ist einfach nur auf maximalen Spaß, ...orientierte Lifestyle, der hier forschen könnte, ähm, ist das jetzt sozusagen psychologisch eine gute Sache? Ist das gut für die Seele irgendwie? Aber ich meine, das muss jeder... Ich finde es schwierig, aber jeder ist da an dem Punkt, wo er ist. Und jeder darf das äh, so im Rahmen dessen, was das Recht uns hier ermöglicht, darf er natürlich sich ähm, ausleben, sage ich mal. Und äh, nur... Also da, ganz unabhängig vom Recht muss man halt immer die Konsequenzen tragen. Ne? Also wenn ich äh, bestimmte Sachen mache, muss ich eben damit rechnen, dass sie bestimmte Konsequenzen haben. Und da wundere ich mich so ein bisschen, sag ich mal, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen bei, der, bei Lindemann. Also wenn man schon so bekannt ist als Mann sozusagen, sich da in solche Gefahren zu begeben, so, ähm, so mit, mit, mit Groupies und, und meiner Ansicht nach ist das vorprogrammiert, dass da irgendwann, ähm, selbst wenn das immer, wenn äh, man unterschreiben lässt, ja, es ist einvernehmlicher äh, SEX hier gelaufen, das, äh, also, was man ja gar nicht kann irgendwie so, äh, aber selbst wenn es immer einvernehmlich war, dass dann doch nicht mal irgendjemand kommt und sagt, äh, hier ist Mist passiert und äh, also meiner Ansicht nach ist das, weil da, wenn es auch nur aus irgendwie Enttäuschung ist oder keine Ahnung oder was auch immer, dass da mal irgendwas schief geht, sag ich mal, und da irgendeine Kampagne draus entsteht, ähm, finde ich was vorprogrammiert. Aber deswegen ist das, das ist ein Spiel mit dem Feuer, glaube ich. Das ist ein Spiel mit dem Feuer und viele entscheiden sich da auch anders und sagen, aus, ja, ich, klar, vielleicht wäre das jetzt für meinen Bodycount oder für mein Ego äh, lustige Sache und so. Aber ich mache es trotzdem nicht, weil mir einfach das Risiko zu groß ist. Da ne? würden, glaube ich, viele würden sich so entscheiden, ne? die in Machtposition sind, so. einfach weil sie da kein Risiko eingehen wollen. So, ne? Und das ist, glaube ich, manchmal auch eine schlaue Haltung. Also ich wundere mich wirklich, was für ein Risiko er hier fährt. Und das finde ich schon... Ähm würde ich bedenklich finden und auch wirklich super, super riskant. Das sag ich mal. Ähm, ja, aber. Ja, und des Weiteren finde ich auch immer, aber das ist auch vielleicht eine Meinung, die heutzutage nicht so angesagt ist, ich finde so, also SEX so zu konsumieren irgendwie, ne, also ohne irgendwie eine Mindestmaß an seelischer Begegnung, sage ich mal, aber auch von beiden Seiten dann, ne, weil die Frauen konsumieren das ja auch so, weiß nicht, ob die jetzt denken, dass sie dann eine Beziehung mit ihm haben, glaube ich nicht, so äh, zu konsumieren, ob das auf die Dauer so gut ist und ich finde, das wird auch, ich meine, Sexualität da hat ja auch wirklich was oder kann auch was was Heiliges haben und und viel mehr sein als das. Und wenn man sozusagen nur äh, Sexualität erleben würde, so sozusagen, sozusagen als Konsum, ja, ob die Seele so aufbaut, weiß ich nicht. Aber er hat ja auch ähm, Beziehungen gehabt und was weiß ich. Also insofern, äh, letzten Endes steht mir auch kein Urteil zu. Aber es sind einfach so ein paar... Gedanken und wenn ich dieses Video mache, merke ich einfach, wie, wie, wie schwierig das ist und naja, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass damals bei diesen großen Rockbands der 70er, da hörte man von dem einen oder anderen, dass sozusagen ein langes Gitarrensolo ist, dann wird er sich auch, das heißt auch, dann wird er sich hinter der Bühne vergnügen, äh, keine Ahnung. Also ich meine, so Rock'n'Roll und, und Groupies und SEX, ich meine, das ist das, das gibt es schon ewig und ähm, vielleicht ändern sich da sozusagen, dass die Gesellschaft das anders sieht, als sie es jetzt sieht oder äh, ich da so, wer war denn das nochmal? Udo Jürgens, war, war da nicht auch immer so einiges irgendwie und ähm, hat man früher wahrscheinlich lockerer gesehen und vielleicht ist es auch gut so, dass man es heute strenger sieht und dass man sagt irgendwie, hey, das ist irgendwie finden wir eigentlich nicht mehr so gut als Gesellschaft, sowas. Das ist ja auch alles, alles in Ordnung und trotzdem heißt das nicht, dass es in irgendeiner Weise juristisch nicht in Ordnung wäre. So, ne? Das sind halt liegen halt das ist halt eine ganz andere Welt und ich weiß auch nicht, irgendwie vielleicht sollte man sich lieber um seine eigene äh, seelische und psychologische Entwicklung bemühen, als so viel zu gucken, was andere machen. Ähm, ist vielleicht ist vielleicht besser. In diesem Sinne, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.